0: Местная религиозная организация Церковь христиан веры Евангельской, Пятидесятников Гора Божия, город Самар. Щедрый, как Отец Небесный. Давайте мы откроем Псалом 102 и прочитаем с 8 по 13 стих. Щедр и милости в Господь долготерпелив и много милостью, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его. Как далеко восток от запада, так удалил от нас он беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его. Вы знаете, так интересно, такой небольшой отрывок с 8 по 13 стих, 5 стихов. Но так много там сказано о милости. Вот У меня такое мысль, как будто Дух Святой через Давида, Он убеждает нас, какой Бог милостивый в пяти стихах столько сказано. Там просто говорится о милости. В каждом стихе не по одному разу. В каждом стихе не по одному разу говорится о милости. Почему? Потому что Дух Божий, Он хочет убедить людей, что Бог милосердный. И не просто убедить нас, что Он он очень милосердный. Он очень сильно милосердный. Он милосердный, он, он, он настолько милосерден, что это, это твое понимание превосходит. И вот он, зачем он хочет нас убедить, чтобы ты это принял? То есть, значит, люди не принимают. Если ты не принимаешь милость, то ты живешь в суде. И главный судья в твоей жизни – это ты. Если ты не принимаешь милость, ты живешь в обвинениях. И главный обвинитель – это ты. Просто ты иногда соглашаешься с дьяволом. Который тоже обвинитель. Если мы не принимаем Божью милость, вот принять это взять, это иметь, это переживать, это чувствовать. А кто чувствует осуждение? Кто чувствовал осуждение? Давайте вот так. То есть милость, значит, тоже можно чувствовать. А кто чувствовал чувство вины? Я вообще ненавижу эти чувства вины. Знаешь, когда ты без вины виноватый, это проделки сатаны. Сделать людей без вины виноватыми. И Бог это понимает, Он знает, что мы. Он знает, какие мы люди, Он знает наши слабости, Он знает наши уязвимости. И поэтому вот в этих пяти стихах.. Он убеждает нас. И я хочу вот об этом поговорить сейчас. Но я хочу затронуть эти моменты о милости. Он говорит, я Бог милостивый, Бог милостивый. Он он многомилостивый. Я я сейчас забегу, почему я назвал проповедь "Щедрый", как мой отец. Ну я Я назвал ее так, как мой отец, но я добавил небесный, потому что многих из нас, мы еще все равно такие люди, У кого-то из вас материальное доминирует над вами, и вы подумаете, что как ваш отец физический. И тогда хана, да, но вот у меня такая тема. Не знаю, как у вас, с щедростью вашего папы. Я ни в коем случае не умоляю этого, возможно, это так и есть, но я хочу быть щедрым, как мой отец небесный. И вот одно из значений слова «щедрый», оно буквально значит «милосердный». Ты не можешь быть милосердным, если ты не щедрый. И вообще, милосердие – это следствие щедрости. Аминь. Или или знаете как? Даже нет, я я так скажу, что щедрость – следствие милости. Мне больше так импонирует. И больше сказано о милости, один раз о щедрости. И смотрите, он говорит, щедр и много милости в Господь. Не до конца гневается. То есть ни одно проявление своего какого-то негодования Бог не доводит до конца. Не не по нашим заслугам мы получили. Я мало сейчас о Минию слышу. Знаете почему? Потому что ты думаешь, а что я такого сделал? Но по нашим заслугам, по нашему образу жизни, просто греховному. Библия говорит, если человек согрешил, ему грозит суд и смерть. И смерть, это не говорится о физической смерти. Хотя ложь и грех принесли и урезали жизнь человека. Это говорится о смерти духовной. Это ад. А кто здесь в аду сейчас находится? Понимаешь, у меня такая мысль недавно пришла. Я так ну, молился дома. И вот просто я понял, что у меня нет проблем. Ну как, они есть, но это не проблема, что есть. Ад, вот это проблема. Вот ад, это проблема, понимаешь? Вот если человек попал в ад, вот это головняк. И он вечный, прикинь, и он нерешаемый. Вот это проблема, а все остальное это фигня. Вот я так пережил, я говорю, Господь, спасибо тебе. Знаешь, у меня, у меня настроение сразу поменялось. Я говорю, слава Богу за все, что есть. У меня проблема, да. Как... Нет, это, 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 это не проблема по сравнению с вечностью. И представь, и Бог делает так, Он так помиловал нас, что мы не заслужили этого. Ну как, мы заслужили, но не попали туда по Его милости. И Он говорит, моя милость такая великая, что она простирается до небес. Вот где это место? Ибо как высоко небо над землей, так велика милость, а вот это слово «великое», то есть он говорит, как высоко небо над землей. Вот я задал вопрос, а как высоко небо над землей? И мы вот смотрим на вот это синее, говорим, о, высоко, да? Но небо – это космос. Я нашел самую там галактику, которую самую далеко нашли, потому что дальше телескопы не светят, ну там, не достают. Вот эта галактика или звезда, да, хотя звезды – это галактики она находится на расстоянии 1 миллиарда 350 световых лет. И это еще не край. И он говорит, даже когда мы обнаружим край, Бог говорит, моя милость все равно превосходит. Слава Богу, что кого-то там цепляет хоть это, да? я понимаю, что... Твой уровень, это вот потолок в твоей квартире, да, и все, как бы, все, выше, дальше некуда мне. Нет, а Бог говорит, давай, вот я хочу, чтобы твоя вера сегодня расширилась чуть-чуть. Ну, 1 миллиард 350, один световой год, это дофига, это больше, чем лет на земле. Я не знаю, какого ты себе там думаешь, да ты не представляешь масштаб моего греха. Ну, даже если твой грех затрагивает все вселенные Марвел, Я навряд ли думаю, да, что ты такого масштаба. Это ты так увеличивал вопроса для себя. Ты не представляешь, какой я. Бог говорит, вот короче, смотри. Вот вычисли, сколько там неба, космос, край. Вот моя милость превосходит. Он говорит, убедил? Он говорит, если даже не убедил, 12 стих. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши. И восток от запада... Вы знаете, я, я как вы, наверное, думал тоже, что такое восток и запад. Я думал, восток и запад это вот, он там запад, да, где Земля кончается. А там восток, где-то уже она кончается. А буквально восток и запад, восток это край Вселенной. И запад это край Вселенной. Не галактики, а Вселенной. Понимаете? То есть, восток – это за солнцем. И он говорит, вот так вот он отделил грехи твои от тебя по своей великой милости. Но вот ты, например, на западе, а грехи твои он убрал на восток. Или наоборот, ты на востоке, а Бог убрал грехи твои на запад. Простите, мне так хочется сказать. Это капец как далеко, ты не понял просто. Но это ладно, это даже физику знать еще, да, там, или астрономию, что там надо знать нам. Это не все, он, дальше доб... он хочет нас убедить дальше. А теперь попробуй соединить Восток с Западом. Они не могут встретиться. Твои грехи с тобой не могут встретиться. Если ты встречаешься со своими грехами, то это не твои грехи, это ложь. Или обвинитель, прокурор там какой-то сидит у тебя, и Бог говорит, я удалил их, я удалил их. (сíck) Я хочу встретиться, нереально, все. Не, конечно, если ты опять пойдешь грешить, ты встретишься, но это другие греки уже будут. Их снова надо отделять. Как? Через покаяние, аминь. Но Бог, представьте, и вот он нас убеждает, я, я милующий, я милосердный. Просто прими милость, живи милости. И вот я хочу вернуться к этому слову ⁇ щедрый ⁇ Оно буквально, ну, там много значений. На то, что, на то, что я обратил внимание, оно буквально значит ⁇ милосердный ⁇ Милосердный значит ⁇ щедрый ⁇ Милосердный ⁇ это буквально значит ⁇ любить и прощать ⁇ Нет любви без прощения. Нет любви без милости. Нету. Представьте, как только человек переживает милость, как только человек переживает любовь, то автоматически он может начать переживать щедрость. И мне мне так нравится вот это вот слово «простить». Снять с кого-нибудь вину за что-нибудь. Освободить или избавить кого-то от обязательств. Вот я хочу вам сказать, что Бог снял с нас вину. Он снял с нас обязательства перед законом. Снял. То есть это буквально, если ты это примешь, вот ты это, это поверишь, ты переживешь состояние без вины, без осуждения. Но вот что еще важно. Милость ты будешь чувствовать, ты будешь чувствовать его благость. И, и, и это не просто некое чувство, знаешь, ну как, это, это, это выражается в чувствах, как я сказал, что мы чувствуем осуждение, чувствуем чувство вины. Но. Но буквально щедрый ⁇ это охотно оказывающий помощь деньгами, имуществом, не скупой, охотно раздающий что-нибудь, расточающий, щедрый на обещания, на похвалы, охотно, это значит с большим желанием, радостью, добровольно и с удовольствием это делает. Вот так вот Бог чувствует к нам. К тебе вот такие убогие ощущения. Он с удовольствием хочет тебя миловать. Он так охотно хочет участвовать в твоей жизни. Знаете, вот первое, что в чем щедрость Бога. Мне так это понравилось. Щедрый на похвалу. Я хочу быть щедрым, как мой отец. Меня никто не любит, мне никто не позвонил. Или еще, да? Дело не в этом. Если внутри себя ты не принял Божью милость, то хоть тебе зазвонись. Потому что главный проповедник, главный прокурор внутри тебя будет тебя продолжать обвинять. Да? Знаете, недавно мыс такую прочитал. Бывают моменты, когда, когда, блин, забыл, как она там. Короче, статус себе прочитайте в Инстаграме. Когда больше всего только ты себя сам можешь вдохновить. И вот вот вопрос, во что ты веришь? Что ты принял в отношении себя? Если ты принял ложь, ты говоришь, да я конченый, у меня ничего не получится. Я даже слышал, люди, не настолько убеждены, когда к ним приходят помочь, он говорит, что ты мне помогаешь, я все равно конченый. Реально, я вам правду говорю. Почему человек не принял милость Божью в отношении себя? Он ее не принял, он в нее не поверил. Он не принял, ведь милость Божья не только в том, чтобы не чувствовать какое-то ощущение, э, там, чувство вины и так далее и тому подобное. Это переживать его участие в твоей жизни. Переживать. И он, он так охотно хочет участвовать, он с большим удовольствием хочет участвовать в твоей жизни. Он с огромным желанием хочет внутри тебя помогать тебе, в твоей жизни помогать тебе. Когда ты это принимаешь, это буквально я открываю дверь для Бога. Открываю. Знаешь, вот есть, я не знаю, как вы, я вечером закрываю все двери. Почему? Я не хочу, чтобы кто-то лишний зашел. А когда ты кого-то сильно-сильно ждешь, да, ты открыт. Если бы для этого нужно было держать дверь открытой, даже вот так вот, ты бы тоже это сделал, да? Знаете, у меня однажды такой был важный-важный звонок, что я я телефон перевернул, положил перед лицом, включил на, на самый громкий звук, убрал с вибрации его, чтобы не пропустить... И вот Бог, Он хочет реально ворваться в нашу жизнь таким образом, чтобы мы переживали это. Вот тебе надо это принять. Принять. Я думаю, что самое, самое то, что нам мешает принять, оно в голове у нас. Ведь у тебя в голове самые главные разговоры происходят. В голове же у тебя этот проповедник живет, да? Говорит, да как это так? это? Как это может быть? Вот он тебе рассказывает каждый день что-нибудь, да? Охотно, с большим желанием, с радостью. Представь, щедрость это радость. Вот он стоит и такой... Ну, вот я прям так вот представляю себе, может быть, метафорически, да, мне кажется, это буквально, он стоит прямо и говорит, давай, открывай двери. Хочу зайти в твою жизнь, в твою голову главное зайти хочу сильно. И там ремонт сделать, да, не, снести всю старое нафиг и новый дом построить. Аминь. Потому что вот ты в этой коммуналке, в голове, хватит жить. Вот это, с общей кухней, знаешь, с общим душем. Я один раз в общагу попал по прошлой жизни. Как я туда вообще попал? Я когда увидел эту общую кухню, и некоторые люди прям борются за это. вот, какая мысль моя основная, что когда я переживаю милость Божию в отношении себя, я ее принимаю, я тогда по-настоящему становлюсь щедрым. Вы знаете, щедрость, она связана и с деньгами тоже. Щедрость – это состояние. Щедрость – это не экономика. не Экономика не определяет щедрого человека. Это состояние определяет щедрого человека. У него может быть небольшая экономика, но его щедрость может поражать. И эта щедрость, первое всего, она выражена к себе самому. Почему? Потому что когда я пережил милость Божью, я принял милость Божью, то я вместе с милостью, с милосердием Богом, принимаю его щедрость. Аминь. Знаете, почему почему мы видим какие-то вещи? ну, Знаете, как для меня просто, если милость, милосердие порождает щедрость, то чувство вины осуждения порождает скупость. А можешь показать, а вот оно место, щедры, милости в Господь и долготерпелив. Я верю, что вот это вот долготерпение, это тоже порождение щедрости. Мне нравится этот рассказ про, про вот вот это слово долготерпелив, одно из его определений, оно буквально значит продлять. Знаете, такое понятие сейчас есть? Продлить подписку или не продлить подписку? Продлить проживание там в гостинице или не продлить проживание в гостинице? Знаете, что это денег все стоит? Да? Вот долготерпеливый – это щедрый человек. Долготерпеливый достигает совершенства. Долготерпеливый достигает плодов. Щедрый – это тот, кто получит свои плоды. Почему? Он долготерпеливый. Нам же как хочется, вот сюда что-то положить, и сразу, чтобы что-то выросло, да? И когда что-то не выросло, ты говоришь, я кидал, не выросло, я больше кидать не буду. Ты кидал не от щедрости. Аминь. Потому что щедрый – долготерпеливый. Вы знаете, еще одно определение щедрости – верный. Потому что долготерпеливый. Ты <смех> да Долготерпеливый – это верный человек. И когда земледелец садит семя, имея долготерпение, он дождется плодов. Он дождется своего урожая, он дождется своей жатвы. Аминь! Друзья, нам надо принять милость Божью. По-настоящему принять, что Бог тебе милосерден, что Он добрый. Тебе надо это принять так, чтобы это пережить лично. Зачем? Тогда ты будешь переживать Божью, Божью щедрость, и ты будешь щедр к себе. Ты будешь долготерпелив к себе. Сколько ты себя судишь за все, что у тебя не получилось. Все, я буду вставать теперь в пять утра. Три дня повставал, на черт не стал. Расстрел, да. Расстрелять эту личность, да. И все, похоронил. Не продлил. Продли абонемент. Знаешь да. как. Зачем абонемент спортзал продлевать? Я все равно в него не хожу. Да нет, ты просто не щедр к себе. Аминь. Не милостив к себе. Продлевай. Пусть будет. Вдруг захочешь и приедешь туда. Давайте мы прочитаем Луки 10 глава с 30 по 35 стих. На это сказал Иисус. Некоторые человек из Иерусалима, Шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его, ушли, оставив его едва живым По случаю один священник шел той дорогу и, увидев его прошел мимо Также же и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его, сжалился, умилосердился И, подойдя, перевязал ему раны, возлил масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, в два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем. И если издержишь что более, когда я возвращусь, отдам тебе, продлю. Так интересно. Два человека, которые имели отношение к Израилю, к обетованиям, к Слову, к Закону, не оказали милость, не были щедрыми. Знаете почему? Потому что они внутри к себе не оказали милость, Они не приняли милость Божью в отношении себя. Ты скажешь, ну тогда был Ветхий Завет, был закон. Закон добр. Закон добр. Закон добр. Почему? Они не приняли даже доброту закона к себе. И какой-то самарянин, самарянин, язычник, не имеющий никакого отношения к обетованиям, ни к чему, Знаете, когда Иисус пришел в синагогу, и написано, они не приняли его. И он рассказал вам притчу, он говорит, много вдов было в Израиле, но ни к одной из них не был послан пророк. Знаете почему? Они не могли принять его. Но он говорит, но вдове в Сарепте, это языческая женщина, которая был послан Илья, и она пережила благословение. Почему? Приняла. Приняла. Друзья, все дело в принятии. Все дело в нашем принятии. Есть что-то, что мешает нам принимать милость Божью. Настолько сильно. И вот эти, это были священники, левиты, первосвященник. Представьте, мы сегодня в Новом Завете, мы все царственное священство. И они проходят, и... И знаете, они объяснили свою скупость законом. Как много сегодня христиан объясняют свою скупость законом. Скупость по отношению к себе. Потому что мы выражаем отношение к ближнему точно такое же, какое мы выражаем отношение к себе. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением и ближнего, как себя. Мы относимся к ближним, как к себе. Аминь. Мы относимся к ближним, как к себе. Как мы относимся к себе? Как мы позволили принять любовь Божью в отношении себя? Как мы ее пережили? Поэтому, когда мы смотрим, мы мы скупы на слова, скупы на похвалу бываем. Кого ты сегодня вдохновил в церкви? Когда ты зашел, просто даже, знаешь, ну, вот эти неблагодатные слова, хотя Павел говорит, пусть никакое скверное слово не уходит из ваших уст, но полное благодати. Ты подошел к брату и сестре и сказал, какая ты помазанная или помазанный, ты благословенный, начал пророчествовать, да? Ага. Хотя бы сказал, что ты хорошо выглядишь. Классная у тебя прическа. Чтобы так говорить, нужна щедрость. Нужно быть щедрым душой. Знаешь, обнять кого-то, да. Ну, сейчас, братья, как бы, я сейчас не про сестер вам, да, говорю, все. Щедрый на объятия, даже могу поцеловать. Да. Нет, просто, знаешь, там, вот, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Людям это, это же реально помогает, это же служит. Написано слово вовремя сказанное, как золотое яблоко на блюде. Вот представь, сейчас тебе подносят на блюде золотое яблоко, сколько яблока грамм. Ну, грамм сто, 250 грамм золота тебе просто дают. Как тебе, поправило бы, нет? А? Хорошо, я сейчас объясню вам другим языком. 750 тысяч рублей, это просто ломом. Да? Слово, сказанное вовремя. Не на Не на сплетни. А, ты видел, как этот пришел? Чего, блин, за джинсы? А этот вообще, ты видел прическу его? Да? А этот вообще нифига делать не хочет. Знаете, что это такое? Скупость. 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 А кто из вас проснулся просто сегодня и час, хотя бы, да? Господь, спасибо тебе, я живой, блин. Реально, у меня руки, ноги, блин. Я сейчас в церковь приеду, там помолятся, да? У кого есть камера, вот iPhone с фронтальной, ну, телефон с фронтальной камеры, у кого есть? Вот сейчас камеру открою, просто посмотри на себя вот так. Знаешь, такое, как, вот некоторых витлов вы одолжение сделали просто. Да? Будь доволен, Господь, что я сегодня вообще здесь появился. Да? Ты мне еще спасибо должен сказать, что я пришел. Да? Это скопость. Это скопость. Щедрость, это когда ты забегаешь в ДК. аллилуйя <связывая> И все знают, что ты пришел. <связывая> <связывая> Они это там. Вот. И вот еще бы шторка была, знаешь, В углу там. вот. И когда уже Поклонение заканчивается, пастор выходит, и такую такой, ну, украдкой такой, знаешь. Ты бы затонировался, была бы твоя воля, да? Наглухо вообще. Чтобы меня никто не видел, и я никого не видел, да? Знаете, тут мне ролик прислали, как два парня у нас отжигали по Москве. Помя, да. Песни слушали, потом такие, <смех> извините, да. извинялись. Вот у них все затонировано, наглоха было. Это скупость. Одиночество – это скупость. Аминь. Щедрость – это знаешь, когда, когда ты такой, служение заканчивается, такой, братья и сестры, Пойдемте ко мне на обед! Обинь! Это щедрость! Они быстрее, даже в свои 30 квадратных метров просто чу И в телевизор, а потом говорить фразами из сериала. Я уже на подкорке они, а потом что наслоились. Представьте, вот это два человека из религиозного общества, и они не проявили щедрость, а этот самарянин, почему принял? Он принял милость Божью в отношении себя, и он был щедр. Щедр настолько, что он... Что такое принять милость в отношении себя? Это себя простить. Бог-то тебя простил. Бог-то тебя помиловал. Но где-то внутри тебя сидит вот эта вот сомневающаяся личность. Это когда ты себя простил. Вот реально простил от всяких обязательств, от чувства вины. Ты принял милость, значит я внутри прощенный. И когда я это переживаю, тогда щедрость начинает из меня хлистать. Лица, буквально лица, добровольно, доброохотно. Знаете, как мне иногда нравится написано, он говорит, доброохотно дающего любит Бог. Это когда человек дает себя Богу или дает свое Богу с большим удовольствием, радостью, с охотой, это, это все проявление щедрости. Щедрость работает Царствию Божьим. Любая щедрость, любое проявление щедрости, оно работает. Матфея, 18 глава. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидишь ты семи раз. Чтобы так прощать людей, это надо быть щедрым очень. Да я его уже прощал пять раз за десять лет. Он говорит 490 раз, даже если буквально по математике в день. Кто против вас 490 раз в день хоть один согрешил? Вот 490 раз человек делал плохо за день. Есть такие? Есть такие? Может, вдруг есть? 490 раз у тебя занял, 490 раз тебе не отдал за день. Это что с тобой такое, что ты 490 раз дал? Ну, это я шучу, шучу. Представьте, это это проявление нечеловеческой щедрости. То есть Иисус говорит, если с тобой такое произойдет, если человек будет согрешать против тебя, оскорблять тебя или делать против тебя что-то, 490 раз с день, он говорит, ты можешь иметь такую щедрость, как иметь такую щедрость? Это принять такую щедрость в отношении себя. Это поверить, что милость его выше космоса, блин. Выше этой галактики, которая 1 миллиард, просто подумайте, просто подумайте. 1 миллиард 350 миллионов световых лет туда лететь. А почему люди, вот мне так интересно, почему люди это изучают? Они реально верят, что мы однажды полетим туда. То есть мы придумаем такой прибор специальный, да? Который сможет нас переместить и уложиться в там 120 лет нашей жизни. Аминь, я скажу на этом, потому что я долго жить собрался. Я не знаю, как ты, ты, может, по стандартам Росстата собрался жить. Я собрался жить по Божьим обетованиям. И не просто долго, а еще весело, еще богато, и еще закончить насыщенный днями, будучи сочным и плодовитым. И хорошо закончить, что немаловажно. В здравом уме и в светлой памяти. Я одну женщину слушаю, она как-то там... С, нейро, с нейропсихикой. Ну, короче, про мозг там она рассказывает. Вот она говорит, столько заболеваний у людей из-за нецелостности. Что люди нецелостны. И представьте, в Библии написано, возлюби Бога всем своим сердцем. У евреев сердце, это весь человек. Это его мысли, его чувства, его воля, его мышление. То есть это не просто здесь что-то пережить. Это часть сердца. А это еще здесь быть убежденным. Это целостность. Вот так нам надо принять любовь Божью. Вот так нам надо верить. Мне плевать, что я чувствую его милость превыше космоса в отношении меня. Мне плевать, что я чувствую его щедрость, превосходит вообще любое понятие на земле в отношении меня. Он долготерпелив, он будет продлять. Вот этот парень продлил, он говорит, слушай, давай, пока у него становится, вот тебе деньги. Если закончится, я Продлю! Я продлю щедрость, когда мы переживаем такую щедрость, когда мы принимаем, просто принять. Давайте начнем с веры. Я понимаю, что мы в мозгах своим еще не догоняем каких-то вещей. Нам нужны эти убеждения. Аминь. Но иногда мы, мы, знаете, почему люди болеют от стрессов? Стресс – это спазмы твоего тела. Ты напряжен физически. Представляешь, твои органы, твой желудок постоянно такой, твой твой желудок постоянно 160 от груди отжимает. Надо на диету, а он все равно, ты в стрессе, понимаешь, ты в стрессе, ты хоть хоть все мандаринки ешь одни, а он все равно в стрессе, желудок. Почему ты в стрессе, потому что, он напряжен. А как, как не быть напряженным, если постоянно ждешь, что тебя... Накажут. И знаете, что они? Это не верующие люди. Она знаете, что говорит? Она говорит, люди! Вот так вот говорит прямо она. Будьте милостивы к себе. А христиане... У нас, какая-то, у нас плетки, у нас набор плеток, кажется, есть на каждый день. Неделька. Знаешь, набор неделька. Сегодня я буду хлистать себя за это. Завтра за это буду себя. У кого такие плетки есть? Если по-честному, тут бы, знаешь, лес рук должен был быть. Просто не все хотят, чтобы знали об эксклюзивных плетках, да? на заказ сделанных, которые мама, папа, это мне по роду, передали по роду, знаешь, вот родовая плетка. и... Мама там где-то живет, она тебя хлещет до сих пор, да? Есть? Был такой, нет? А? Ты с ней в голове разговариваешь. Или с ним. Да? У, тебя, у вас диалог в голове. С человеком, от которого тебе плохо становится. Если это вот этот, У тебя диалог с истиной Божией в голове должен быть. Как только тебе хлестать, только что-то замахивается, а ты... У тебя как раз и в голове такая, милость моя превыше небес твоей жизни. И такой, ху, попустила. Аминь. Представь, 490 раз. Это щедрость. Прощать, почему? Это щедрость. Быть щедрым, это способность прощать. Быть щедрым на прощение. Как можно к людям быть щедрым на прощение? Единственное, как это можно, когда ты к себе щедр на прощение. А теперь можно я вам объясню, кого вы простили? Кого вы помогаете? Если ты говоришь, я простил. Пусть живет как хочет, да? Прощение – это милосердие, это щедрость. Когда ты простил человека, ты способен участвовать в его жизни, быть щедрым в отношении него. Быть щедрым. На слова, на отношения, на экономику и так далее. Ты способен быть щедрым. Это значит, ты простил. Это значит, ты милосерден. Почему? В отношении себя. Ты способен быть щедрым в отношении себя, потому что Бог щедр в отношении тебя. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен к нему был некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Я не помню, кто-то посчитал, эта сумма была равна нескольким десяткам миллиардов долларов. Это, Это неподъемный долг был для этого человека. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тут Павел, кланяясь, ему говорил, государь, потерпи на мне, и все заплачу тебе. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг ему простил. Аминь. Вы знаете, щедрость и милосердие связаны с деньгами. Хотим мы этого или нет, но оно связано. И также, также скупость и непрощение, немилость к себе связана с деньгами. Почему? Потому что если вы прочитаете дальше 28 стих, там написано, что этому человеку, раб же тот, выйдя, нашел одного из своих товарищей, который был должен ему, 100 динариев. Это буквально 5000 рублей. И его душил и говорил, отдай мне, что должен. 29-й. Тогда товарищ его, к Кногамов, умолял, говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не, даст, не отдаст долг. И там мы знаем, если не знаете эту историю, можете прочитать. Когда царь об этом узнал, он позвал его к себе, он говорит, почему ты не поступил так, как я с тобой поступил? Потому что он не принял милость и внутри остался нищим. Внутри остался скупым. Внутри. Если мы хотим переживать настоящую щедрость в своей жизни, вы знаете, щедрость притягивает щедрость. Будьте милостливы, как отец вас милостивый. И отец, видя вашу милость, проявит к вам милость. Но он же уже проявил, он еще будет ее проявлять он еще будет проявлять свою щедрость в отношении тебя, когда ты проявляешь щедрость, приняв его щедрость изначально. Щедрость притягивает щедрость. Щедрость притягивает щедрость. Вот почему он говорит, блажение давать, блажение давать, блажение давать, блажение расточать, расточительность – это для щедрости. Потому что чем больше ты отдаешь, он говорит, тем еще больше тебе приходит. В духовном мире щедрость притягивает щедрость к тебе. И самую главную щедрость, которая притягивает наша щедрость, это Божья щедрость. Это Божье милосердие к нам. Это Божье участие, охотное, любящее, с удовольствием, с радостью, который хочет участвовать в твоей жизни. Матфея, 5 глава. С 21 стиха. Можно музыка Поклонники, левиты. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю... Вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, и кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, может чуть потише, пожалуйста, то я заглушаюсь. Подлежит, а, э, а кто скажет безумный, подлежит геене огненной. Вы знаете, так интересно. Он говорит, кто ненавидит брата своего? Я нашел. Ветхом Завете слово обида. Вот это слово обида, оно буквально значит притеснение, насилие и жестокость. Ненависть это проявление обиды. Жестокосердие это проявление обиды. Когда мы не принимаем милосердие Божье, когда мы не милосердны в отношении себя. Мы не можем простить себя, мы жестоки к себе. Мы жестоки к себе самим. Когда мы не прощаем себя, мы не принимаем прощение Божье, наше сердце начинает ожесточаться, наши эмоции начинают ожесточаться, мы становимся скупыми. Знаете, такой вот Твердый человек, говорят, да? Колючий. Если мы это в отношении себя не переживаем, конечно, как мы к ближнему это переживем? Да никак. Когда мы обижены на кого-то, представьте, это, 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 это буквально он говорит, кто ненавидит, тот уже человека убийца. Почему? Потому что ты внутри себя убиваешь. Первого, кого ты убиваешь, — это себя. Первого, кого ты убиваешь, не принимая милость Божью, ненавидишь. Кому ты жестоко относишься, к себе. И потом это проявляется на людях, на окружении, на близких, на родных, Вы знаете, мне так это нравится. Вот эта последняя точка, печать, которую Бог ставит вот этом псалме, 102 псалме, с 8 по 13 стих, там 13 стих буквально написано, как отец милует детей своих. Почему? Он он последний довод достает нам. Такой аргумент достает. Он говорит, вы, будучи злы, будучи жестоки. Можете делать добро своим детям. Вот при всей нашей вот этой вот грубости, не прощения, не милости к себе, мы можем как-то вот доставать из себя детям своим. Тем более Отец Небесный. Тем более Отец Небесный. Да меня все не любят, мне все хотят плохо сделать. Да нет. Ты жесток к себе. Не люди жестокие. Люди как люди, они остаются людьми. А мы жестоки к себе. Мы не милосердны к себе. Почему? Мы не принимаем милость Божию. Нам надо принять Его милость. Нам надо просто верой, не понимая, просто включить свою веру, достать свою веру, активировать свою веру. И принять его любовь, принять его милость, вообще незаслуженную, такую радикальную, такую превосходную. Принять прощение к себе. Настолько сильно, чтобы высвободилась щедрость. Настолько сильно, чтобы высвободилась щедрость. И представьте, он дальше говорит. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь свой дар перед жертвенником, И пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда принеси дар твой. Потому что Бог говорит, ребят, не работает религия. Не работают ритуалы. Я отдаю десятину, я что-то даю в церкви. Представьте, Иисус Бог останавливает человека перед жертвенником. Он говорит, Я хочу, чтобы Ты давала щедрость. Я хочу, чтобы ты мне давала щедрости. Ты приносила щедрость. Почему? Потому что я хочу, чтобы Твоя щедрость притянула еще больше моей щедрости в Твою жизнь. Я хочу, чтобы Твоя щедрость которая пришла от милости, от того, что ты пережил мою милость. Почему этот человек не простил кого-то? Потому что он не принял милость в отношении себя. И он шел от религии, шел от правильных дел. Вот эти фарисеи, левиты, они все правильно делали. Друзья, я, знаете, в чем убежден? Что если бы даже то количество людей, которым Бог уже благословил эту церковь, просто приняло бы милость в отношении себя божью И пережили бы эту щедрость, и давали бы от щедрости, мы бы вообще некоторые вопросы закрыли бы уже на год вперед. Но из-за того, что люди приносят и дают, не из Не щедрость, Не из, не из Я не говорю это про всех. Потому что ты не принимаешь щедрость в отношении себя. Тебе надо принять щедрость в отношении себя. Тебе надо принять, как Он щедр к тебе, как Он милости в тебе, как Он любит тебя. И как только ты это переживешь, ты станешь щедрым, просто щедрым. Щедрым. Это состояние. Я хочу состояние щедрости. Классно, что мы, мы многие здесь, я правда верю, вы жертвены но я хочу, чтобы мы стали щедрыми. Щедрость — это состояние наше. Щедрыми в даянии, щедрыми в словах, щедрыми в эмоциях, щедрыми в поступках, в делах, щедрыми, щедрыми, щедрыми. Чтобы поражались нашей щедростью. Он приносит дар, и Бог его останавливает. Он говорит, стой. То, что ты даешь. Пусть это будет от щедрости. Давайте служить от щедрости. Не от ритуалов. Людям служить от щедрости. А от выполнение какого-то, вот, если я не буду служить. Я вчера с с ребятами, с молодежью общался. Я говорю, понимаете, люди люди в церкви, они могут быть мотивированы страхом, и за страха что-то делать. Я говорю, как так может быть? Я говорю, может, поверь, я 12 лет пастор, может. Люди могут на собрание приходить из-за страха. Люди могут брать служение из-за страха, что если я не буду служить, Бог меня накажет, я буду проклятым. Это ложь. Это твое служение, оно скупое. Оно скупое. Бог тебя не накажет, если ты не будешь служить. Ты сам себя наказываешь, не принимая Божью милость. Каждый день ты сам себя казнишь внутри. Но когда ты позволяешь пережить его милость, когда ты говоришь, я принимаю твою милость, я принимаю твою любовь, то его щедрость позволяет тебе кормить сотни людей в день. В день. В день. Я с ними стоял, разговаривал, я говорю, представь, сейчас, каждый день мы кормим 100 человек и даем им жилье. Я говорю, я хочу принять еще больше его любви. Зачем? Чтобы не просто кормить, знаешь, ну это круто, это это проявление щедрости. А чтобы они переживали эту любовь, чтобы они сталкивались с этой любовью, с этой милостью, с этим отношением милости. Милость, милость, милость. милость.